0: TK Talk 创投观点 ，Hello， 大家好，我是 TK 陈太谷，欢迎大家来到 TK Talk 创投观点啊。这个节目呢，就是专门在讲说一些创业创投的相关资讯啊。那我们之前有访问到呃，一个是属于比较细股的创投，呃 ，Hustle Fund， 然后还有一个是这个 KK Day， 就是创业家的代表。那今天呢，邀请到另外一个也是创投代表，这个但是属于比较呃深根本土，然后比较是跟台湾这边。更接地气的一个、呃、台湾创投一个代表，那就是我们中华开发创业加速基金的总经理
1: Ryan。嗨，大家好，我是 Ryan 郭大金，很高兴在空
0: 中跟大家相会。空中明明就是九楼而已，还好啦，没有很,很高空。我、哦、要泄露这个秘密。<笑>欸、r y a n 其实是非常如果有在创业圈跑的朋友们，就创业家们应该都知道。各式各样大大小小的活动啦、聚会啦、event 啊，或者是说像是你知道什么参加一些政府的这个这个呃补助申请啊什么，常常都可以看到 Ryan 的这个身影。Ryan， 你在这个创业圈担任这个中华开发创业基金这样的角色多久了
1: ？呃，我是二零一一年一月份开始 apply 中华开发呃的做创投啊。那在那个之前，我是自己创业。那我从九三年就自己创业了，所以就是说刚好中华开发要办新的基金，所以我就加入了中华开发。
0: 对，有有一个创业经验在
1: 做创投，感觉很不一样，对不对？呃，对，当然就是说，呃，每个时代的创业背景都不一样，嗯、成功的条件也都不一样。不过，我觉得创业有很多东西，呃，可能可以，也许可以接近。嗯、那其实我们当初啊、呃，想参与创投，也是希望说，把我们过去的一些创业的经验，能够有机会分享给一些新的创业者。嗯
0: ，哎 r y a n 你在加入中华开发，你在2二零一一1嘛？对。那在这之前，你你的 background 是什么？我相信蛮多蛮、呃，我自己
1: ，我自己。你是学呃 double E 的。那我电子工程，我,我是做 IC 设计的，所以我第一个创业其实是自己开一家 IC 设计公司， 1 9 9 3年做。那其实这公司现在都还在 run 了哈、嗯。那我们当初其实做的是通讯 IC， 那很多年轻人可能不太知道，以前我们有做过 BBQ 啊什么之类的 IC， 然可能很多人都从小就是手机的原生世代。那我们 BBQ 完全没听过，你没有听过,過我知道对啊。那现在当然就比较少人用了，在手机流行之前，我们 BB 是 BBQ 应该是占有率第一的 IC。设计公司，哇、oh wow, 嗯、非常厉害
0: 。然后在 IC 产业待多久
1: ？啊，九三年到二零一零年底嘛，就是二零一一年，所以大概我在做满九十八年，十八年,、啊、年的时间，十八年的时間<咳>那怎么会想说离开？是因为 IC 半导体的产业已经慢慢的，呃，各种原因啦。其实啊， uh, 就是因为。我太太素兰，她在经营一个杂志嘛、嗯嗯，啊，那属于时代。時代事实上，他们一直报道非常多的有关于新创的东西。那我觉得，在半导体产业发展到一个程度的时候，其实他比较专业，嗯、可是他广度比较不够。嗯、那新的时代的这个创业潮起来了，所以我其实刚好。也有点想说，哎、欸，是不是出来看看？那刚好中华开发也是我们的投资人啊、嗯，所以他就刚好有个机会，所以邀请我出来，所以我就加入他们这样子。那
0: 个时候中华开发还没有还没有这种直接投资的嘛？还是那时候啊？中华
1: 开发一直做直接的。中华开发是一个。六十，今年是六十年哦，六十周年。中华开发一开始成立就是做创投。OK， 我们所有的创投，在那个时候很多是从公司一开始成立，中华开发就投资了。所以呃，过去六十年里面，中华开发曾经直接投资哈，是超过一千五百家公司。哇，整个整个这样走下来，一千对对对对，所以你可以看得到很多公司很成功的公司積，比台积电啊、联电啊，你可以看到宏基、华硕这些。当初华硕可能在草创在铁皮屋的时候，我们就投资它，所以其实中华开发的整个历史非常长。那我个人创业的公司中华开发，在1 9 9五年就投资了我们公司，所以中华开发投资的领域是非常广。那每一个产业呢，它也都很深入。从我自己从事半导体产业来看，单单在半导体产业，从最上游晶圆呃代空，到 IC 设计，到封装测试，到通路啊，像大连大这个最大的通路商，嗯、路商對,对对，中华开发全部都有投资。那、啊、投资在半导体产业大概有超过一百家、嗯，所以整个是一个价值链的投资。我想在更早之前，我们除了半导体产业投呃电脑产业 PC。啊、哦，那在更早之前都一些呃电子、零组件的产业这样子，所以其实我们一直以来都是以产业为主导向的投资，嗯
0: ，所以六十年等于是一九五九年,年就开始成立，然后再做投资动作，
1: 就是他一开始就是做创投。中华开发大概现在在台湾的整个创投市占率大概三十到四十就每年投资出月金额大概是这样子。嗯嗯那我们都有三大部分的业务，第一个业务就是说直接投资啊、哦嗯，第一个直接投。资。叫做我们自己呃拿自己的钱去投资，好百分之百自己的钱。第二个业务呢，就是。我们筹组基金啊，就是啊，像中华开发创新加速基金，就是跟别人合资基金啊来做投资。第三个业务呢，就是我们投资别人的基金，我们当做别人的 LP。我们是有三个部分。那现在我们过去直接投资的部分是降低，那我们是增加了，我们就是把我们的中间第二个部分基金管理业务增加。那我们现在整个管理的基金应该到九档基金，那现在要往第十档、十一档迈进。那大概管理的金额大概在四百亿到五百亿中间。台币了解是这样
0: 子，其实前身是呃，工业银行嘛，对不对？工业银行其实本来它定位就是比较像是，你知道国家政策现在要怎么走，然后就会去针对这个产业的发展去做更多的就是财务金融上的一些呃资源啊。但是二零一七年的时候，你们就工业银行转转成现在这个中华开发金
1: 控嘛？中华开发资本对中华開,开发金控是一个金融控股公司，然后是台湾资产第六大金融控股公司。嗯、我们中华开发金控下面有四大事业，第一大事业是投资，就是中华开发资本。那第二个呢是凯基银行、嗯，做商业银行。第三个呢是凯基证券，凯基证券在某一些评比上面来讲，应该台湾最大的证券公司。那第四个呢中国人寿。所以从人寿、证券、银行跟投资四大业务，那中华开发资本是其中一个主要的业务
0: 。中华开发创新加速基金。这个就属于中华开发资本，这个算 B U 不是吗？是一个新的公司子公司。
1: 呃，这样就是说，创投的业务大概就分几种类型了哈。就是说，刚才我讲的那个中华开发早期做自己直接投资，就是拿自己的钱去投资，百分之百自己的钱。中华开发、工银银行是自己一个独立的法人，所以它去投资人百分之百自己它没有任何股东。那個、股东就是它上市之后就变成一般的股民嘛哈。我们叫 balance sheet 的投资，那这种投资是一种投资。另外一种是基金的。形式，基金形式通常有基金的股东，然后基金的股东委托一个基金的管理人这样子。中华开发创新加速基金是一个基金形式的这个投资啊。我们当初成立这样的基金，很主要的目的呢，是因为早期的新创公司，当然资金很重要。可是我们因为过去长期我个人创业的经验，可以知道说，在比较早期的时候。钱只是其中一部分，成功的要素还有其他部分，比如说产业的资源人脉、管理的经验各方面的东西，这些东西的组成才会让这个公司比较容易成功。所以，为什么我们取名叫创新加速基金？那我们知道说，现在这个新的时代有非常多的创新的机会那为什么我们要做加速？其实是说，我们不是一个纯。只是给钱的公司啊，那我们希望能够给到资源，所以呢，我们在成立这个基金的同时，就去邀请了国内比较具指标性的大的企业，还有一些国际的比较具指标性的企业加入我们，变成我们的股东。这些都是你的股东嘛，对不对？我们有一项邀请 Line 啊、广达、联华、远传这些，也因为这样子，我们就比较容易。把我们所投资的对象连接到这些股东的企业里面去，产生一些合作的机会。不只是说邀请这些股东来，我们在南港有一个实地的空间，专门呃维运一些跟新创相关的一些活动。那那个空间我们就叫中华开发创新加速器。好、嗯，那所以呢，在那个活动里面，我们大概。呃，过去两年呢，我们大概举办了超过两百场一场的活动，大概接近一万人来参加。哦、oh, 哇、wow ，那我们是、欸、这比我
0: 个人演唱会还多
1: 嘞！啊、呃，当然当然我，我相信我们去掉两个人，可能还是跟你比你多一点、哦、<笑>就是说啊、呃，因为可以不要这么诚实<笑>、呃。就是说，对我们来看，就是说，一个这个企业资源是需要时间去累积的。所以我刚才除了讲我们像 Line 啊，中华开发本身过去投过一千五百家公司，后面的 background 的 network 的是、嗯。是非常绵密的，所以如果你要连接这些资源，透过中华开发是非常容易的啊。因为我们通常大部分投资堂都会有一个董事席位啊，那再加上我们这些呃都是已经上市公司，全部都是上市公司背后有非常多的资源。那如果我们的加速器能够作为一个平台，把这些资源集合起来。那这个力量应该是比较大的嗯嗯所以呢，我们当初为什么叫中华开发创新加速基金？就是说，台湾的创投业界跟国外的创投业有一些些许的不同。如果你去观察美国的创投，大部分的创投从业人员，大部分的 VC 都是创业过的人，对，才出来做创投、啊，多是这样子。PE 方比较 late stage， 他可能是。金融背景的毕业毕业 banker 就可以了。那台湾过去这一块比较少这样背光的人进来，那现在越来越多哈，就是说因为这个变成是一个非常重要的因素啊。那为什么会有这样一个背景呢？是因为早期在台湾过去几波的产业的变革当中。创投在这个中间的角色呢，其实扮演的部分比较是加油者的角色哈。就举个例来讲说，早期在半导体产业或电子产业的时候，那个产业的趋势是向上的趋势，所以在那个情况之下，你只要选择好了标的，做充分的滴滴。你的投资回报都会非常好，这是一个 good old times，, good old times. 那大概从二零一零年一零年开始，大概就是我决定要加入创投那一段时间开始，其实这个新时代的这个产业呢，在台湾没有真正的成型。那所以怎么样把这个新的产业？再催发出来，就变成我们一个很重要，特别是中华开发作为一个 market leader 是最重要的一个任务啊。那所以我们讲助人兴业这四个字，就是说是我们当然加入创投很重要的使命嘛。嗯、可是我觉得所谓的助人兴业这个四个字是帮助个人，我们其实更大的使命是能够促使新的产业能够更茁壮啊。嗯嗯那我们扮演呃，你非常多的垂直性的很专业的活动。那另外我们也有一些成功的企业家。帮助我们真正的创业导师那为什么我们会用这样的设计呢？是因为我们知道说有很多呃加速器，也有很多创业导师。那我们去对照国外的加速器，国外的加速器里面的、Mandor、也都是成功的企业家，就真的成功退出，然后他有一些产业的 network。那、呃、在台湾我在呃筹划这个创新加速基金跟创新加速器之前，我大概。参访过国内外大概超过三十家的加速器，包、mm、括 -hmm. Y Combinator 啊、Founders c l a b 啊，然后日本、韩国、东南亚、大陆啊这些参访过。那我自己感觉就是说，台湾比较少一种以创业曾经成功过的有产业经历的人来当 mentor， 然后比较少有企业资源 network 的来做加速器。那所以我们比较是用创投来做加速器。嗯
0: 、mm、哼 -hmm. 欸，所以 run 就是。毕竟你现在是以创投的身份为主要的身份嘛，所以站在创业家的角度来讲的话，我今天在跟你谈投资的时候，中华开发创新加速基金，这是一个放嘛，对不对？对，那这个放是呃，后面就
1: 是你刚刚讲的 Line、赖广大、袁传、延华、中华开发、广大，对啊，可成，然后哦，那很多對,对，所以这个放多大？我们这个放呃，事实上是十五亿台
0: 币 ，OK， 十五亿台币，然后你们有就是。平均的这个投资的金额
1: 大概，嗯，我们呃，就是说每一个创投，我想他投资的策略、投资的属性、投资的阶段都很不一样。对，那我刚才讲过，中华开发现在有接近十个基金，所以各个产业不一样，然后不各个阶段也不一样。那你如果不管是从产业面来去分。或阶段面来分，中华开发都有相对应的基金那我这个基金呢，是特别着重在所谓的新经济。新经济 ，OK。那新经济，我们把它找出了四大领域網雲：网络云端 （cloud computing） 跟 Internet， 然后第二个是 IOT 啊物联网，第三个是 Mobile Internet 啊移动互联网。第四个是 next generation 的 e commerce 哦，次世代电商，这四个是我们投资的主要的 sector。可是当然每一个里面都有一些子领域，比如说 cloud computing 里面可能包含 cyber security、AI、data analytics 之类的。那在 IoT 上面可能包含 semiconductor、IC design、sensor module。然后在呃 ，mobile internet 可能包含 FinTech 啊、哦，包含这个 social network 啊、哦，或者是说一些 mobile e-commerce、嗯。那在 next generation e-commerce 的部分，我们会比较着重在品牌电商 C to B 的这样的一个东西。嗯、所以，我们呃，这四个领域其实是环环相扣的。为什么呢？因为比如说，我们在这个 cloud computing 跟呃跟这个 internet 里面，我们投了一些数位广告公司，数位广告公司。都可以协助我们投资的 e-commerce 的公司去做广告的优化對對對對、哦、那我们也投了广告的开店的平台。那当然这个开店平台就可以协助很多呃这个创业者能够在上面上架。所以我们的慢慢就会产生一种中小起来。那中华开发创业交流基金是它可在新经济比较早期。所以你刚才问到说我们的大概投资的赛事，我们大概是从五十万美金到两百萬,、嗯、万美金。OK。大概一个这样 range， 大概在 Pre A round 到 A round， 那为什么当初我会这样设计呢？因为当初在二零一零年、一一年的时候。台湾几乎很少创投在投早期、嗯，好，那我个人一开始进中华开发也不是投早期的，我们投的就比较 late stage，、嗯、就投的可能都是超过十个 million 美金以上的这个 deal 哈。那我后来到一三、一四年的时候，我自己有一个感觉，很深的感触，因为我大概在一三年到一一年常去大陆看案子，我自己也感觉到同样的年轻人。可能是差不多优秀，台湾跟大陆人都很一样，都很优秀。但是，但是他们的创业环境比台湾创业环境好太多了。我们当然如果要做一个创投的角度来去看赚钱的角度的话，去中国大陆的机会比较大。可是，如果你回过来去看到对未来台湾的角度来看，应该回来投资台湾的年轻人。所以我们在一四年的时候就筹划了这个基金。那主要我自己也看到中国大陆的一些发展，把这些 idea bring 进来，就是说怎么样透过一个比较现代化的一个公司架构、企业的管理，然后最后能够帮台湾人创业者。能够做更大的事业，提供更大的舞台。那我们这个基金之后呢？其实我我们也帮忙管理了一个基金，叫阿里巴巴台湾创业者基金，这也是我这边在在管理的。那大概投资的基金就比较大一点呢，我们的金额可能会超过两百万美金到也许一千五百万美金左右哈。那我们最高可能是可以到两千万美金，
0: 所以，我确定一下，所以阿里巴巴这个基金是完全就是单一一个 LP， 就是阿里巴巴有中华
1: 开发跟阿里巴巴两个去共同 organize， 我们也会做相应的投资啊，就是说，虽然阿里巴巴做一个独立的投资主体是，可是中华开发也会做一个相应的投资，也许在二十五 percent 左右，所以我们呃就比较容易做成的，就是说，我们看到现代化的这个。创业跟投资的背景，就是说你要在不同的阶段要做不同的扩充的时候，不是靠自己赚来的钱去扩充，而是靠创投的钱去扩充。那创投的钱扩充，你就有不同的轮。所以你有时候你比较早期，你可能拿到第一笔资金，我们可能叫 Pre A 轮或天使轮。后来就是可能有 A 轮、有 B 轮。那通常，创业家最容易碰到的状况，不一定是说他的产品啊市场有问题，而是他资金衔接不够顺利，所以造成他就变得非常小心，不敢真正跨大步。那不然跨大步，市场机会一稍纵即逝，结果可能你的竞争对手就超越你。所以，这是在不管在美国或中国大陆创业者，他们的环境相对比台湾好的地方，就是。他们有非常多的创投能够做很多接力棒式的投资，像在以色列呢，也是有非常多的一个以色列非常小的一个地方，可能超过一百家的创投在那边进驻，所以你呢，创业者只要好的 idea， 有好的团队，你就很容易拿到钱。那你有拿到钱之后，你把这个。呃，这个业务在发展，又可以再 recruit 更好的人进来。所以呢，我常常在跟别人在讲说，戏股的生态圈呢，其实是有两大循环。第一大循环叫人才循环，就人才循环就是说，创业者他也许成功，可是有些创业者是失败的。戏股呢，你创业失败，反而是。一个加分，就是说，大家会觉得，他会觉得，就是说，你的你的经验是变成是他减少他失败的一个机会，所以所以说，他提高他的成功率。所以，即便你创业失败，在戏谷一点都不丢脸哈。这个他就容忍失败这件事情是一个很重要，所以他的人才有一个 recycle 的一个机制，就是说，戏谷一年我这个可能，比如说，呃，有一万家创业，可能也有超过呃一千家到两千家拿到资金，可是大概有。九成大家都 fail 掉，第一轮就 fail 掉了那第一轮 fail 掉了以后，剩下的人他会 recycle 回来到其他的创业公司去，这是第一个循环。第二个循环是，当某一些成功的创业公司，他成功退出，不管是他被并购、换 I P o 了以后，这些创业成功的这些人的钱会再回到这个创业的在对同资者身上，它变成一个钱的循环。几乎到现在，你看知名的创投。都是创业成功人再把他的钱拿出来的，所以这两个循环把这个整个戏股的生态圈建的非常的健壮，就是有钱有人啊、嗯。那中国大陆已经慢慢这个循环起来，虽然他们相对哈就是比较浮躁一点。啊，那这 p o d 中国也会听，这没有问题。就是说，这个是他们有好的，也有也有，就是也有一些比较不好的。嗯、那可是呢，毕竟他们在形成他们的生态圈、嗯。可是台湾在至少在我在二零一三一四年那时候要决定要弄这个基金的时候，那时候的生态圈虽然政府也在鼓励，可是那个生态圈没有没有出来。最难拿到钱的就是 A r o u n、嗯、就是你可能天使。中子轮很容易拿到一点点钱，你可以拿到三十万五十万美金。可是你再往下走，你要拿 A 轮，你要拿到一百万两百万美金是非常困难的。所以通常创业的叫死亡之谷，你跨不过 A r u n 那边。什么是 A r u n 什么 B r u n 当然每个人定义不一样。大部分的定义就是说，你的商业模式刚成型，可是你还不够成熟。B r u n 是你商业已经成熟了，可是要扩大。那在商业模式还没有成熟，只有初步成型的情况之下，大部分的创投是会很小心的，很 hesitate 的。那这个当然就是包含我刚才讲整个创投的 background， 你没有那样的一个循环，因为呃，台湾的过去成功的经验是来自于制造业。那对于新时代的创业，大部分是。服务业为主的这种创业的形态是不熟悉的，所以钱比较不容易进到这个 sector 来。嗯啊，大家看不到你的工厂，不知道你的产能，然后那你不知道你跨的跨不过台湾，对，跨出台湾，所以最终会造成这个钱没有产生循环，钱没有循环，人就不能循环，啊，就没有循环。所以我们当初决定要踏入这边来讲，就是要讲。可是作为一个我们是基金的管理人，我们作为一个对股东要负责人，我们一定要投资成功，我们不能做佛心事业。那然，创投不是佛心事业。为什么我们找这么多的企业的伙伴进来，就是要提高他的成功率？就是说我们要做出一些 showcase 出来，证明说透过某种的好的资源的配搭，台湾的 talent 完全不输中国大陆。那我们的舞台也不一定只是在台湾，也不一定只能去大陆。好，大陆只是选项之一，我们可能是可以到日本去，可以到东南亚，很多地方都可以去。那我们呢？因为中华开发本来就有很多阶段的投资，我刚才有提到，就是说，哎、欸，我们自己有一个中华开发创新家族基金，那我们有一个阿里巴巴台湾创业者基金。那我们还有一个优势基金，那更优势基金，优势更 l a y stage 一点、嗯。那我们当然还有香港的基金、中国大陆的基金，哈，就是各种基金，甚至我们自己的自有基金，随时都可以进来投资。所以我们可以慢慢自己形成一个自己的接棒投资的循环、嗯。就是说，你一旦进入所谓我们的中华开发创业家族基金的家族。你就这辈子不愁吃穿了？呃，你要自己表现好，对哈、啊，就是对啊，还是要你自己要表现好。那当然，就是说如果你只要表现好，我们一定有机会让你在融资的这个区块上面相对比较容易。嗯可最核心还是讲自己的努力跟自己的条件
0: 。刚、嗯、其实对啊，其实主要是问一个简单的基金的 size 多大。那 Ryan 就把所有全台湾还有国外的。硅谷的环境都讲完了，我还想再确定一下，因为因为应该蛮多创业家会想听，呃，在听这样的 podcast， 或是看这样的影片。那刚刚讲到这个创新加速基金，是一个十五亿，然后 f g ticket size 大概差不多五十万到两百万，对，大概 pre a 到 a。对，那这个基金它组成，它是一个 evergreen 吗？还是它会一直就是 recycle 回去？还是说它也有年限？比如说你这个当初讲好就是一个七年、十年这样？呃
1: 、哦，我们我们是一个。六加二的架构，就是大概是一个八年的基金 okay.。OK， 那现在是第几年我们现从二零一七年的四月份开始 run, 所以今年第二年、哦、才才第二,年年第二年，对，所以
0: 还银单还蛮足的
1: 。呃、嗯，对其实我觉得重点不在银单，就是说一个创投的年限，我在当这个加入创投之后，然后我想。对于创投的架构本身就,就更了解了嘛所以我常常在跟很多年轻人、创业家在讲的时候，有时候很多创投来找你要知道这些创投到底是不是真的有可能投资你？他可能是一个好人，可他的基金不一定能够投资你。比如说，第一个，他的基金的年限是到什么年？比如说，他基金是八年年限，他已经做做到第六年、第七年。坦白说，他八年要还股东的钱，那你如果在三年之内，你没有办法。呃，让他退出，那大家压力都很大，对对不对？第二个是他的阶段，有时候你的公司是在比较早期，他们投都是比较 l 那我觉得这个没有对错，嗯、就是说 high risk high game， 高风险就高报酬，低风险低报酬，每一个自己的 appetite 是不一样，这个就是一个 portfolio management 的问题，所以我觉得你要对到对的人，然后我觉得我常常在讲说 trust the first thing， 就是说。你要找到一个投资你一定要信任、啊。他信任的基础就是说，你后面的这些 infrastructure 两个是 fit 的。嗯哼
0: 。那另外一个就是刚讲阿里巴巴那个是一亿美金，对，一亿美一亿美,美金的 f u n size
1: 。呃，就是说重要是这个基金是 evergreen fund。哦，阿里巴巴这个就是 Evergreen， 对，中华开发本身前因就是 Evergreen 的， okay、所以我们我们就是我们衔接的可以是衔接 Evergreen， 不然、right, 可以稍微解释一下 Evergreen 是什么意思。Evergreen 方就是它的基金没有年限了哈。那我们通常是这样子，就是说一个公司要成功，它有各种不同的成功的方式。我们举个例来讲，如果你一九九九年投资阿里巴巴，你觉得你应该什么时候退出是最好的？理论上你应该持有到现在。还在持续赚钱，其賺可能是六百到一千倍。好，那如果你在一九九五年投资了 Amazon， 你应该什么时候退出？你应该要到现在都还不要退出，对不对？對就是说，其实一个好的投资标的，理论上你是持有越久，它赚越多的钱，嗯、因为公司是樣。所以呢，大部分创投呢，我只做两大归类，其实可以归类更多了。我做两大归类，一个归类呢是赚。资本市场的 P E 的价差怎么讲呢？就大部分 late stage 会赚这个钱，就是说你公司比如说还有两年就要上市，那你现在未上市的时候，因为你呃这个没有没有公开的市场，所以你就会有一个 discount 打折啊。比如说你 P E， 也许你本来上市之后 P 1 5你可能就给创投说十十二，创投就就用比较低的价钱买，你上市之后他用 P 1 5五卖掉，他就赚那个。二十 percent， 可是它的 risk 非常低。另外一种是赚公司成长的钱，就是公司你在成长的过程当中，因为你的营业额越来越放大，越来越放大，你赚的钱越来越多，所以你公司的假设你在营业额两亿的时候，公司的价值举个例来讲是值三亿好了，那你公司营业额也许到二十亿，你公司可能价值。三十亿、五十亿，那你从三亿到三十亿、五十亿，你就赚了十倍，对不对？嗯、对就是说 ，VC 应该比较赚的是公司成长的钱，对对对对对而不应该是赚 PE 的价差。对对那如果要赚公司成长的钱，你让你后的时间要越久越好。好，当然这个投资基金的股东也需要退出嘛。所以，除非有特殊的架构 ，Evergreen Fund 是比较少数的。例外 ，corporate fund 大部分也都是啦。哈。可 corporate fund 除了这个基金以外，就有一些公司自己的投资，比如说一些上市公司，他自己有一个为了他自己公司目的的投资，因为公司上市公司，所以他也是 evergreen 的。可是他比较 narrow， 就是只会投他比较垂直产业、里面的东西。对，所以呢，刚才 T K 问到这个很重要的点，就是说这个 fund evergreen fund 的意义是什么 ？evergreen fund 的意义就是说，你只要公司继续能够有机会成长，这个。基金就会陪你一起成长，就不用急着说要退出嗯嗯
0: 。嗯，这其实相当重要，就是其实真的是很多事情还是回到创业家自己本身。如果你东西做得越来越好，其实这些东西都是有加成的效应是。那今天其实主题就是在讲创投啦，那我也想听，因为 Ryan 在创投界已经非常非常多年，然后研究很深。就我的，你知道，我那时候刚进创投这一行的时候，我其实在看一些创投的历史。然后那时候就发现，台湾在其实三十几年前的时候，就是半导体夯的时候。那时候台湾的创投业是非常非常厉害的，在全球是数一数二的、嗯，嗯嗯、甚至自己创投业都有很多很新的发明的这个这个呃玩法，然后都是其他各国会仿效的。但是现在为什么到底发生什么事情？为什么三十年前台湾创投是这么的厉害，甚至有领头羊的一些迹象，可是现在却比较大到说啊，台湾没有创投，台湾什么资金死水什么？到底发生什么事情
1: ？呃，我觉得有几个面向可以讨论了哈。第一个呢，我觉得创投的兴盛跟产业有非常大的关系。刚才你提到了半导体产业非常兴盛，所以台湾的创投就很兴盛嘛。因为钱会往会赚钱的地方流动，对,對不对？對那台湾的半导体产业到今天为止都非常值得被投资啊，嗯、所以这个产业本身会吸引资金进来。那当然。有时候在比较好产业早期还在成长期的时候，吸引资金的动能会比较强。就是说，我觉得半导体产业、就是 PC 产业、光电产业都是哈。可是就是说，这些产业在那个时间点，我们应该讲说，产业对了，创投的成功几率高了，钱自然而然就比较容易进到这个产业来。那刚才我一开始讲，就是说，台湾在二零一零年以前的这个成长动能是靠几大产业支撑起来的，所以创投业相对来讲比较蓬勃。可是当新新经济来的时候，其实这个大家不熟悉哈。那这就会提到，就是说以前的创投的，也许不只是创投或创业啊，大部分叫做产业内创新。嗯哼，产业内创新，比如说你是在半导体产业，它本来上下游就很清楚。那你不管，比如说你做出一个新的 IC 啊，做了更小、更省电啊，那。特殊的功能出来了，所以你在这边就可以有一席之地，而且你的上下游很清楚。所以我讲产业内创新，台湾现在在产业内创新还是全球数一数二的。这个你过去看得到，现在支撑台湾 GDP 的主要产业，台湾本来在这个里面的创新的指数就很高，所以现在所谓的新创哦，是一个自己创出来的名词了。30年前就很多人创业，他不会把自己自己叫新创哈。那到现在为止，产业内的创新每天都在发生，它也许跟我们所谓现在的新创界没有那么 close， 可是它都在发生哈。那这个是支撑台湾 GDP 主要的力量。现在我们所谓的2010年以后的，我比较比较归类叫创新产业，把这个产业要创造出来的时候，这个的困难度相对是高的啊。那为什么呢？就是说。过去台湾是产业内创新，台湾的产业是以出口导向的产业，所以它产品规格是很标准的，只要在哪里生产都没有关系，你都可以出口到任何地方去。可是新经济，不管是互联网、移动互联网，这相对它比较以服务业或商业模式为主的，它非常 localize、嗯、所以呢，它反而要走出国际的困难度是非常高的。可是你一旦走不出国际，你的规模就不容易放大，台们的人口数还是少。所以，在这个情况之下，你就更不容易聚集资金啊。整体来看，就是说，如果你没有在呃这个新的创新产业上面找到很好的题目，你成功的几率就比较低。所以，这个时候创投来投就少，就不容易。所以呢，为什么为什么会感觉有一个断层？就是说，台湾还是有很多创投，可是它很难投到这个产业来。那这又要回顾到2000年。其实， 2000年大家。在网络 bubble 之前、啊、台湾其实是很多创投想投的。当然 ，bubble 以后大家受了伤，大家就不敢再投资了所以就是说，虽然过去台湾的创投业在全球数没有数一过了，都是至少数二了啊，数二或数三美国永远是第一。那在这个情况之下，希望台湾慢慢落后啊，这个中国大陆超越我们啊，什么之类的。那产业的因素是第一，我觉得第二个呢是政府的因素。政府呢，其实过去在创造、鼓励创造产业的时候，它是有一个奖励投资条例，就是说投资创投的年税是可以抵减的。那这样子的话，大部分的比如说有钱人啊，或者说比较有钱的公司，它就会做一些分配，把有一些钱放在创投里面。所以这个也是一个很重要的一个这个东西。所以产业的变革、政策的引导，都会让台湾的创投，我觉得也会改变。那第三个，我认为是这样，就是台湾过去创投的结构。投资结构是受限于台湾的公司法的结构，台湾的 deal structure 都是台湾公司法的 structure。可是现代的创投，我们可以看到，就是说比较是海洋法系，为了就是说非成文法系的这些国家比较弹心。对于创投的保护跟创业者的保护都比较周全。所以在这个情况之下，呃，双方合意出来的结果的几率比较高，比较高。对，所以呢，今天国外的创投、okay。要来投资一个台湾注册公司法的、呃、新创公司的困难度很高，所以资金不容易流进来。当然，现在今天新的公司法改变以后，当然这个有改善，当然还没有百分之百、哦、可是就是说，我认为这三大因素、嗯、哦造成台湾的创投不连续。嗯
0: ，不连续。你刚刚讲三个重点了、啊，第一个是产业内创新嘛，所以我是不是可以理解说，在这样垂直产业里面的钱其实都还是。还算足够，足够的，还算足够在流通
1: 嘛？那只是新的因乐产业还没有成型。因为产业内创新是这样子，我们过去很多三十年前的创业公司，现在都变成巨巨人了嘛？就是可能就是啊，电子五哥啊几个，他们自己都有自己的基金，他们上下游很容易看去看到他就可以投资，不缺外面的钱。创新产业却是一个未来，我们这个产业内创新是维持现状的竞争力。可是台湾的未来在哪里？这是第一个问题嘛，所以呢，你刚才分析得很好，就是说产业内创新的钱是够的，创新产业的钱是不够的，嗯
0: 。然后第二个是说，就是所谓政府的这个税务减免那。那呃，三十几年前的确这样子就是很很棒的。然后那时候导致一大堆资金，现在好像政府也有这种所谓资金回流。然后如果你直接投资或是投资基金，也有相呃类似的这样的一个税务减免的机制。然后你觉得这一波有可能带起一波新的投资，在不管是 GDP 的产业或者是新的？你觉得你觉得政府这一枪是有有效果吗
1: ？嗯，我觉得只要是对的方向，我觉得永远都是有帮助的啦。那我觉得差别都在效率啊，就是说对的政策、好的政策效率高，嗯，啊，也许政策没有那么到位，效率比较低，就是说那个中间的摩擦系数很高，比如说你、嗯、你可能实际上产生效果不会那么高。对，我觉得。对的方向，我觉得大家现在整个台湾都有警觉到这个问题，所以我觉得各各党派啊，或者说各个各个各阶层人都有注意到这个事情，所以我觉得这是好事。只要台湾都也很聪明，就是说怎么样去设计它，比如说公司把它改变，我觉得是一个非常好的案例啊，就是说慢慢慢慢台湾一直在进步，然后台湾不一定是跑最快的，可是我觉得台湾可能。还是最稳健的就是说，我刚才提到中国大陆，它可能跑非常非常快，可是是不是非常稳健的不,不一定，所以它也有一些可能会弊病会出来。当然还有很多成功的我们可以参考，可是有一些弊病我们要避免。然后，所以我觉得不一定是坏事啊。那可是我觉得核心的是还是要回到创业者本身，就是说台湾好的创业者永远不缺钱只要你是好的创业者，你不会缺钱。就感觉
0: 把台湾 99.9% 的创业家都骂了一遍。当
1: 然你可以扛不住说啊，这个创投为什么不同意什么呢？你你要我我跟你讲，想说为什么为什么人家不同意？是對就你是创投，他为什么不投你？你会让他赚钱，他为什么不投你？嗯对不对？就是应该要从换位思考一下，就是这样。那你什么地方可能要调整？我觉得这个都是创业者必须自己要做的功课
0: 对啊，我直接导到下一个也是很重要议题，就是从创投角度来看，假设今天有个团队跟你 pitch， 你会看哪些点？他们要怎么跟你沟通？怎么样去，你知道把他的优势展现出来？然后你们从创投投资的角度，你会比较希望看到哪些东西，或是你知道有哪些期望这样子
1: ？其实我觉得就是大家也不要太拘泥于什么。呃、uh, ，pitch 了、嗯，就是说，我觉得创投跟被投资者之间的关系，我常常形容是结婚嘛。结婚，对。哦、uh, ，那你说你会看第一次就结婚了吗？对不对？那哦， oh, oh, 不会哦， oh, 你我、uh, 你可能我， n 我， n 我， g 我， t 我，会不，我 understand 了。one night <笑>、okay? marriage， <笑>就是说，我觉得就是说，信任关系的建立是需要时间的沒，所以你不会 day one 你看到这个人跟他 pitch 完，他就會投资你，这个几率是非常非常小的。嗯、所以你不要寄望于说啊，你做多好的。Presentation 多好的 Pitch， 我觉得不一定。今天不是说创投选你，你也要选创投。你认识这么多创投，你觉得对？你怎么去看到那个创投跟你之间的呃配合是最好的？不管他后面的资源啊，他理解你的程度对不对？然后未来有大家有共同的看法，那这些东西慢慢往这样走，不一定在第一时间你是完美的。可是也许随着时间的调整，你跟他的沟通。你们会调整到一个最对的姿势，资金就会投入。所以我说，啊、呃，这个是一个跳舞的 dance 就是一个。所以我我有时候我记得来与创与创投共舞 ，people 跟 trust， 就是你认识这个人，你要建立 trust。然后然后当然创业，我觉得 pitch 是一回事，你可以讲很多，可是实际你能做得到做不到。所以我觉得核心还是你要最人、就是、说，第一大问题是你为什么要创业？嗯他第二个问题比较残酷一点，你凭什么赢人家？嗯，为什么是你？对不
0: 对？竞争者这么多，啊、是 Why you？ Why you？
1: 第二个是 w 做创这个业？这个创这个业的目的是什么？嗯、所以我们说的呃呃,呃这个呃人才啊、技术啊、市场啊、资金，大家都讲很多嘛。可是其实最重要就是说，到底你这个市场的需求是什么？你有没有 identify 出来？就是说。嗯我觉得有时候台湾创业者比较会陷入一种用供给面去推动需求面，就是说我有什么我来去做创业，技
0: 术本位思考了，我可以做什么东西出来，然后哎，我再去
1: 找需求。有时候也不一定只是技术，就是服务模式也是，就是商业模式也是，就是说我想到一个 idea， 我要去做它，跟回馈市场的一种需求或市场一个痛点。然后你要回回应他，你要回应它的问题的大小，决定你的规模大小。那当然，这市场的规模大小决定是不是你，就是你有没有 w、well、e prepare。所以我常常在讲说，创业是叫水到渠成，时间到你就会创业。你不要为了创业而创业，就是说你时间到了，就是什么事情都具备了。就举个例来讲，比如说十年前你就开始研究 AI， 可是那时候没有创业机会嘛。可是你的专长就在这边，所以你那些蹲蹲蹲了十年。这个因缘具足，你出来创业，哎，你跟别人一比，我有十年的 AI 的这个经验，跟现在他才两年或一年的 AI 的经验，你当然成功几率大，市场又变大了，所以当然这个未来就是属于你的。这个是一个，我觉得是一个水到渠成的的自然的法则，而不是说今天我要做什么。所以，当然我觉得有时候 pivot 这个事情要善用，背上你某种程度的核心价值去做 pivot。啊，就不管你天天变来变去，变来变去，那你表示你没有什么核心价值吗？你变 A 也可以，变 B 也可以 ，P B 是可以的。可是你应该在围绕你核心价值去做培本， yeah. 就是说你同一个这个技术，同一个商业服务，到底做订阅制还是什么样的制？这个这有很多种可能的不同的面貌。你要不要跟别人合作？好，跟别人搭售什么的，都都有很多，这都没有问题。可是你要个核心价值，如果你核心价值不强。那你再怎么 pivit， 我我都很难想象可以 pivit 到一个好的结果了。嗯，
0: p i v o t 的中文的翻译，它其实就是走转，它动作真的就像你一只脚是固定，然后你另外一只脚是因为像打篮球嘛，我们一只脚是固定，對對對啊、另外一只脚这样可以动,動就，就不
1: 能走步，走步就犯规嘛。对
0: ，你如果两个都走就，就就 walking 嘛，就 travel 嘛，对、啊，就就就走走那个犯规。所以的确是刚刚讲，就是你核心一定要先一个脚是不动的，核心先踩好，然后另外一个脚可以去踹嘛。所以本来这个字样就是。这样的意思，只是说，可能有时候很多比较是偏向投机的啊、呃，呃，这个这个创业家就会照风向走嘛。你今天流行区块链，你就做
1: 做区块链，这有什么意义，对不对？我觉得创业，我就当然要讲回来，就种瓜得豆，或者种苹果生橘子，这很正常、哦。大部分人很多都是这样子。你原始想创这个业不是这样是这个样吗、啊？结果后来对金不祥，这个这个很正常。可是因为你要有进博二的能力，最后菜龟才会长出来。就是说，因为你对市场的回应不一定是很准的。可是你的核心的,的,的,的,的产品让觉得有人知道，哎、欸，原来市场不是要这个东西。所以有时候人家讲，呃、啊，细棚下待久也就是你的，这是也是个概念。就是说我今天慢慢调调调出来以后，我就调到一个最适合市场的样貌。对。那这个是允许而且是被鼓励的。好，可是你如果你没有一个核心，那你今天做 A， 明天做 B， 这个我觉得这个成功。比较辛苦了
0: ，比较辛苦。你看，像像 YouTube 最早它是做 video 的 dating site，、嗯、然后它是做做做到后来，发现因、欸、video 的这个需求是超高，还是变成一个 video 平台，嗯、对不对？然后 Facebook 之前是对不对？非、嗯、那个 Face Match 嘛，就是两个比较，嗯、所以然后才发现、嗯、哦，原来这个大家把自己 profile 建立起来是是，这真的是还蛮。蛮有趣的一个点啊，是 P P 是相当相当重要的，是是、嗯、那 Ryan， 你看台湾，如果你说从台湾的创业家，因为你也看过很多其他国家的创业家，嗯、台湾创业家的优势到底是什么？然后劣势到底是什么？你有没有办法，嗯、就是你知道，总归就是归纳，看那么多之后，你觉得哎、欸，其实台湾创业家真的很厉害在哪里？然后哎、欸，真的需要改进在哪边
1: ？呃、嗯，我我觉得就是说，创业是一个很个人的事情啊，所以我觉得。优势劣势哦，都很难用一个很简单的去形容它，其实不容易，不容易哈。就是说提给你的优势，别人就别人别人无人能及吧，对不对？那你说这是不是代表所有创业家的样吗？不是嘛、欸，很少人像我这么，很少很少人像你这么帅嘛，对不对？所以我说这个很难说用一种去去完全。可是当然，我就整体而言，我觉得说，因为先从环境面来看，就是说，台湾整体的工程师的训练是。是非常好的，足够，非常足够，非常足够的啊！就是说各类型的工程师，那早期呢，工程师都进到大的企业去，不管进到台积电、进到联发科、进到啊这个华硕，很多很多大企业去都非常棒，因为这些支撑了我们台湾的整体经济。那也是因为这样子，所有非常好的工程师人才的传承啊，所以我觉得台湾呢，你要做任何东西呢，好像速度都会比较快。工程师有，如果有一个工程师的组成，那不一定你的商业模式是要 deliver 一个技术或一个 product。可是，即便你要 deliver 一个服务，你要架一个网站，你要弄个云端，对不对？你要做一个 mobile 的 apps， whatever， 在台湾都是相对容易很多的。所以呢，在一个产品化迭代的速度要求快的情况之下，我觉得台湾有这个优势，就相对优势，嗯、工程师的数值。数量都很强、嗯嗯嗯，那如果你要讲比较 weakness， 就是说，我觉得台湾比较可惜，就是说，其实台湾能够，如果讲说你要做一个完全一模一样的 Facebook 的东西，台湾人说觉得能做；你要做一个 Line， 台湾觉得能做。其实 Line 二零一一年创立，二零一二年到台湾来，那时候我就看过非常多 Messenger， 那你也知道有几个你访问过的，他也做过 Messenger 嘛，当也很成功。可是呢，就是说这个成功。对于这个商业模式的架构这件事情，可能也许还不够周全，所以这个成功就没有爆发就没有爆发。可是 Line 那时候我们知道，他一来就说我要做电商，我要做 payment， 我要怎么？那时候大家觉得说，嗯， Are you crazy？ 那实际上结果他就 deliver 了就是说这个就是说你的你的体验跟你的在所在的环境提供你一些可能的想象，我觉得那个想象的冲击不足，嗯，好。那可是我觉得这几年来有很大的改善，因为台湾的不管从媒体对外的很多新创的模式，我觉得台湾已经你慢慢就跟上这个，不要讲说领先，就跟上这个时代的潮流，就很容易去分析的。就是说，大家对于这种最新的商业模式的分析比较容易很到位，所以我觉得一旦有一个好的题目来的时候，其实它也容易放大。的呃，所以我觉得也许这部分还可以再加强。那还有一个就是说，那个那种某种程度的 ambition。那这个 ambition 跟这个生活环境有关，就是说，台湾是这样的，安逸的原因是什么？你不容易死，你创业你要活着，在台湾不会太难，你只要找到一个商业模式，你活得不会太难。嗯。那如果假设你在大陆或在美国，你在中国大陆，你小就是一种罪，你就是很容易死，因为人家就要把你歼灭，你知道吗？你根本连机会都没有，所以你只能变大，变 number one 或 number two， 对不对？你没有变前三名，那你就回家。所以，所有人用尽所有的可能，就要撑他。所以，那那个 ambition 会出来，那 aggressive 会出来。那台湾现在比较少这个 aggressive， 这个少了 a g g r o u p i v e 有时候就会变成同样的题目。也许起跑点大家差不多，结果在不同的市场做的时候，你会发现他们成长速度比我们快十倍。嗯，回头一看，就发现啊，别人你要 IPO 了，你要拿钱，要最后呢，把你的人才挖走。举个例来讲，比如说我们做 AI 好了。中国当然很多 AI 的那个独角兽，你说他们营业额没有多少啊，可是他的资本累积的速度是非常非常快， a g g r e s s i v e 非常 aggressive 的哈，像 SenseTime、商汤科技哈，那个好几个 billion 的这个这个这个，然后已经有几百个博士，对不对？然后有研究院什么的，他们已经在投资公司了，就是商汤已经自己在投资一些新的公司了。就是说，可是如果你讲说回到三年前、五年前，台湾跟商汤差不多的这种 background AI 公司有没有？其实是有的、嗯。可是那个那个操作的模式跟那个 ambition 不够大，嗯、所以呢，当你一步一脚印的去走它的时候，跟在中国大陆那种模式去走它的时候，最后得到的结果不一样的。嗯、我有时候也会讲说，有些呃创业者他，他当然也许这个这个形容词有点过，不一定非常到位了，就是弄假成真。正确一点的形容就是说，他是设定目标来找资源。我有能力做到这个目标、嗯，那大家要不要来资源给我？不管人才资源或资金资源，所以我有设定目标，回过来找资源。台湾是从现况去设定未来的目标，所以现况出发跟未来往回看就不一样。未来往回看說，说哦，我我要做人多大？我要在中国大陆二十个城市浪取多少？然我要需要多少我可能需要五千万美金，我要浪取二十个城市，那我可能可以找到哪些人？那你讲的出一个逻辑，就会有人来投资你吗？可能台湾人说二十个城市，我还没有想过，只要这样做两个城市就好了對、啊，对不对？那你拿到钱速度就慢，所以这个心态会影响到。所以我说，如果你讲说人才台湾很棒，可是呢，生活体验视野不一定那么高，企图心不见得那么强。嗯，但我说个案还是不太一样個案個案，还是不一样。對
0: 對,對,對,對,對,對,对对，因为台湾也充满很多就是喊啊喊，然后最后是。加油努力，还在达成的,的路上的。不不过，不過台湾现在我
1: 觉得有几家已经蛮不错的，就蛮有机会的、嗯。像我们投一家 KKday， 我觉得蛮不错的。很不错，对对对对,對。方纳其实也蛮好的，越做越好了。对对,對，我们投了也投了方纳。其实我们投了几家公司，我觉得都还不错。我们希望是说，他们能够真的建立一些可能一个 showcase 吧，嗯、就是、让他们的创业者、嗯嗯，甚至我觉得也期待他们、嗯嗯，就是说有一天他们真的成功，就要回到那个资金的循环、嗯嗯嗯，他们也能够回过头来。不管是投资或是并购台湾的一些年轻人、嗯
0: 嗯，这算是最最后一个问题了。就是刚刚你们提到，就是你们自己其实规划四个方向在投嘛？对。那有没有哪一个产业，或是你知道未来趋势，是你们自己讨论的？哎，觉得不管在这四个里面，或是第五个，就是哎，你觉得也是感觉是蛮有机会之后会蓬勃翻，不一定要局限在台湾，就是、说以 global 的角度来看，哪一个新的项目，或者是当初没考虑到，是也有可能觉得还蛮看好的
1: 。新的没有逃脱这个四个范围。嗯，我认为就是说，如果这么多的情况下，我们觉得还有就是，如果你要 pick up 一个产业是那个，我觉得未来性大到可以压过那个单一那个四个 category 的话，我觉得是 AI 有可能会压过这四个其中的，就是说它有可能会变独立的一个像 internet 一样这样的 turn。嗯， internet 是一个 turn， 它不是一个产业嘛？就是说未来 AI 我认为是一个，也是一个 turn。任何的应用里面都有 AI 的成分在里面比如说我们这个录音好了，它怎么通过 AI 就把你修整、剪辑、音量大小什么弄到最 fit， 人都不用动作，它就自然修到你要的那个样子，對,对不对？嗯、那你的脸就可以不用修，你帮我修一下你不用修哈、啊，<笑>就是说之类的，就是说这个在各行各业啊，从农业到制造业到交通到我们的生活、智慧零售、好广告各方面，我觉得各行各业。这行各业，这影响力是巨大的、啊。等于更好的效率，等效率提
0: 升，哪一个产业不需要？对不对？它是巨大的
1: ，因为其实过去十五年，这个基础建设做了非常大的变化。我刚才讲说，产业的变化，其实产业的变化最大的变化是基础建设的变化。过去十五年，哈、哦、，computing power， 就是说计算的能力啊，成长了一万倍。我们的那个成本啊，就是 chip 的成本下降了一千倍。哇，十五年前买一百二十八 mega。b y 的这个 memory 跟买现在买一百二十八 Giga 的一样的价钱，嗯，数位相机的话术好 improved 八百倍，手机数位相机就是说手机数位相机以前才几十万话术，现在是几千万六千四百万话术 i m p r o v e 了那最重要的一个事情是流量的速度成长了一百倍，就是说以前三 G 的时代是三百八十四 K， 现在叫。四十 m e g 未来会叫可能 g i g 级的，对不对？就五 G 强，所以引发小小的这巨大的改变，让资料的传递的成本降低，嗯
0: 哼
1: ，资料累积的速度提高，像 memory 的成本低嘛，资料累积的速度提高，所以呢 ，computing power 又又又增加了一万倍，对不对？所以把过去所谓不太能，因为 AI 要 real time， 或者是说你要做分析、巨量资料计算，这些以前不行。现在已经 ready 了，所以现在已经讲 a g e computing， 就是说除了云端的 AI， 现在已经到 edge computing， 终端所有的东西都在这个中端哈。比如说举个例子来讲，你唱一首歌，它会帮你每声直接出去，对对不对,對？你会发现，哎，你就每声出去，哎，结果不用到云端修，你 real time 就修出去。很多事情啊，比如说这个农业的，现在的这个这个 AI， 呃，去采收这个草莓。草莓最难采收嘛，因为人才，比如说你要很小心，那会弄坏。AI 去确定你的样貌、成熟度，然后采下来分类分级，然后好了好保存，这个都已经都在发生，很多事情都在发生哦，医学啊各方面都在发生，所以我觉得说，如果要讲一个 sector。他会不敏的话，我认为 AIC definitely 是其中之一
0: 、嗯。哇，太棒了！今天真的是干货满满的一集啊！这个介绍中药开发现在的基金的状况，然后还有说怎么跟创投沟通。我最同一点就是，跟创投之间其实信任绝对不是那种一夜情，你去 pitch， 他在就开支票剥壳灵的，那我这种。常
1: 欸、通常这种你要非常小心對
0: ，对这个行业要非常小心，對这非常小
1: 心，因为万一他不小心跟你签了一个什么东西，你就很完蛋
0: 。对对对对对，所以所以真的是信任感是超，因为这其实钱是其实不小，现在蛮大。然后再加上未来这个 Ryan 帮我们分析一下、欸，可能他看好的一些产业啦，还有包括台湾的一些优势和劣势，这样太棒了，今天真的是收获满满
1: 。那哎，真的真的，我真的很从不客套的、啊哦。真的、啊，<笑>可是我觉得你一直都很客套<笑>。
0: <笑><笑><笑>对啊，那今天再次非常谢谢 Ryan 上上浪的 TK, TK Talk 创造观点、哎。那如果喜欢我们的这个 podcast 的话，记得可以下载上浪，然后去订阅我们的频道。那如果是看影片的朋友们，对，其实记得也是可以 like 啊，分享我们的 TK Base 创业频道。Ryan， 你觉得做自媒体创业自媒体里面的 YouTube 频道哪一个频道最棒？ T K B S，、嗯、那这个是
1: podcast， 这是什么、哦？是吗？對
0: 我我讲的是 YouTube YouTube channel。哦
1: ，那對對對不管 T K 做什么都是最好的
0: 。<笑>你讲是方脑袋 T K。<笑><笑><笑><笑><笑>好，再次谢谢 Ryan， 谢谢、啊、谢謝,、嗯、谢谢大家，谢谢， okay, bye bye 拜拜。